0: Du kan inte äta en elefant på en gång, du måste ta den i bitar. Så gör någonting litet varje dag som tar dig mot det målet du vill. varmt välkommen till podden med målet i sikte. Jag heter Elisa Gustafsson. Och jag heter Charlotte Olsson. Idag så har vi säsongsavslutning skulle man kunna säga. Säsongens
1: sista avsnitt inför semestrar och lite sommarledighet. Och vi tänkte knyta ihop säcken och sammanfatta säsongen lite grann. Det kommer handla mycket om motivation. För att
0: det har varit en tung vår. Nej men precis, och bara hela läget att man känner att nu får vi ses. Nej det fick vi inte och det... Ja men det har varit lite tungt så att man kanske har gjort slut på all sin motivation och behöver fylla på det är Stort och smått. Jag tänker ja. det behöver inte vara att man söker jobb. Det kan
1: vara överhuvudtaget i sitt skapande eller sin... Ja men överhuvudtaget man tycker att det känns lite tungt.
0: Mm. Så det kommer vi ta upp idag. Alltså det som vi jobbar med på Iris är ju i mångt och mycket att, att stötta personer mot sina mål. Antingen om det handlar om att gå en... IH-utbildning för att bli eh, specialistsjuksköterska. Eller om det handlar om att faktiskt ta sig tillbaka mot arbetsmarknaden. Eh, och du jobbar ju som, som jobbcoach. Ja, det gör jag. Och nu inför sommaren så här.
1: Sommaren är ju inte en, en tid som vi brukar förknippa med. Ja men, åh, det här, nu är det guldläge att söka jobb. För de flesta har ju semester och rekryterar och allt sånt där. brukar ja, Det går ner lite på lågvarv. Ni ska få lite tips inför sommaren. Så det som man skulle kunna göra... Det, ja men som man ser man inte som den här största jobbsökarperioden. Men däremot så... Det alla vet, eller men som man ofta glömmer bort lite... Är ju att de flesta jobb tillsätts via nätverk och kontakter och sociala sammanhang. Och då kanske man ska utnyttja sommarens olika sociala sammanhang och semester. Och när man möter människor som vi förhoppningsvis får göra lite mer nu i sommar kanske... Och eh, faktiskt eh, se till, du jag söker jobb och knyt, fr- ställ frågor om deras jobb. Det kan ju vara en, en väg in till nya kontakter. Och,
0: mm. så, ja men för, det... Dick, jag menar, om du träffar dem som du inte har träffat på länge för att man är på landet eller man är och besöker någon som man inte har träffat på länge. De kanske inte har koll på att du söker jobb eller att du, inom vilken bransch. Eh, så se till att berätta. Ja. Och det kanske är att du
1: sitter på bryggen och äter en glass bredvid en annan person. Mm. Så knyt kontakter. Ett annat tips det är ju att eh, kanske passa på att skicka en semesterhälsning till det här jobbet som du gärna vill in på till hösten. Mm. Och då menar inte jag att mejl nu utan nu ska vi tänka lite utanför boxen att skriv ett vykort. Jag önskar om en trevlig sommar, eh, att du gärna skulle komma på, till hösten och presentera dig själv. Kanske en kort rad vad du skulle vilja göra på företaget. Och en hälsning. För ja, mejlen försvinner lätt i inkorgen. Speciellt efter en hel sommar. Men ett vykort ligger och väntar när de kommer tillbaka.
0: Det. det är ett litet tips. Ett. Man kan ju också. om man känner att okay, Den här personen känner jag lite grann. Eh, men passa på att skicka en sommarhälsning via LinkedIn. För att bara göra sig påmind. Det som Robin pratade väldigt mycket om. Eh, att att vara den här som. Man, man behöver inte alltid skrika. Hallå jag söker jobb hos dig. Men man kan. Bidra med någonting, tipsa om någonting mm. eller bara liksom... Skika, helt... glad sommar. Ja,
1: mm. precis. Ett annat tips är också att faktiskt ha koll på de här bemanningsföretagen som du kanske redan har registrerat dig på. För eh, ibland så dyker upp upp en akutjobb. Mm. Det är lite känsligt över somrarna, när det är vikarier och om det blir sjukdomar och sånt där. Så att man har, har koll på de snabba, snabba jobben, mm. akutjobben.
0: Just det. Kanske nu som är läget att, att prova en helt ny bransch.
1: Mm. Och också att du tar tid och vässa ditt CV nu när du faktiskt har lite tid och lägg ner lite energi på det och och kanske inte söka så många jobb att man skickar ut till så många utan lägg lite mer tid för några jobb som du tänker i efter sommaren också att du lägger tid på ansökningen och faktiskt anpassar ansökningshandlingarna efter det men framförallt så tycker jag också har en tid att njuta av sommaren och unna dig lite vila för att det är tufft och jobbigt att söka jobb. Det är ett heltidsjobb. Så att man också inte glömmer bort det utan försöker vara ute och samla energi. Och... Mm.
0: Bra tips. Vi ska ta och prata med en av våra kollegor eh, som också jobbar mycket i ett uppdrag som handlar mycket om motivation. Niklas Karlberg. Vi tar och eh, ringer upp honom. ja yep. Hej Niklas Karlberg, Hej vill du berätta lite för oss? Vem är du? Jag presenterar dig för poddens lyssnare.
2: Ja, vem är jag? Jag är Niklas Karlberg. Jag bor uppe i det vackra Umeå tillsammans med min sambo Petra. Jag är utbildad personalvetare och jobbar som tjänsteansvarig för uppdraget Introduktion till arbete på Iris Hadar. Eh, vad kan man mer lägga till på fritiden? Ja... Nu när sommaren har dragit igång så försöker jag spela så mycket golf som jag hinner med i och med att säsongen är ganska kort här uppe. Annars så blir det väl mycket. Umgås med familj och vänner. Läser böcker i den utsträckning jag hinner. Håller på med lite musik. Ja, lite sådana saker helt enkelt. Ja,
1: det jättekul att du kunde vara med i våran podd. Och, eh, vi, podden heter ju med målet i sikt. Men också vi, det som vi ville prata om idag var ju liksom bland annat att sätta mål och sånt som avsnittet ska handla om. Mm. Och även hur man hittar motivationen för det kan ju också vara körigt och tufft att hitta motivationen och du jobbar jag också med personer som befinner sig utanför arbetsmarknaden och ska in på arbetsmarknaden så småningom förhoppningsvis och, och hur, hur ser du på motivation, vad är motivation?
2: Ja, jag har ju som suttit och funderat på det sen jag fick inbjudan här till podden och, och insåg ganska fort att det blir fortfarande flummigt när man börjar prata. Man sitter och funderar, vad är motivation? Hur skiljer sig motivationen från vilja? Hur förhåller det sig till det energi? Det, det flummar lätt iväg. Man, men jag har suttit och funderat. och jag, vet inte, jag, jag tror att för min del så ser jag motivation som, som ett verktyg. Um, ett verktyg för att använda energi för att liksom ta steg mot ett uppsatt mål. Och, och jag ser motivationen då som, som ett verktyg som måste innehålla tre beståndsdelar för att fungera. Dels så har vi då det här superviktiga målet. Vi, vi måste veta vad målet är. För att du kan inte vara motiverad utan att ha ett mål. Då, då är det bara någon slags liksom lös vilja att någonting ska förändras. Men utan När du väl har ett mål. Då kan motivation börja uppstå. Nästa komponent det är ju att veta varför vill jag nå det här målet. För vet man inte det, då kommer ju liksom all form av motivation att vara väldigt diffus. Den går liksom inte att hitta. Och så måste vi också veta hur viktigt är det att nå det här målet. För det är ju på något sätt det som jag upplever avgör. Vart ligger det i min prioriteringsordning bland allt annat som dyker upp här i livet? Um, och, och jag ser liksom det som att och, om, om det är formeln för motivation då, då tänker jag på att då måste det ju vara ett slags verktyg som vi kan använda och som vi dessutom måste vara noga med att, att kanske fundera över i relation till våra mål och försöka hitta sätt att ladda upp den här motivationen genom att till exempel ta en funderare extra, inte bara på målet i sig utan, utan även på vad är det som gör att jag vill nå det här målet och, och hur viktigt är det? Så att vi liksom, när vi väl då kanske tappar motivation tillfället, kan gå tillbaks till att, men varför gör jag det här nu igen? Och hur viktigt är det egentligen?
0: Ja, men det kan ju vara lätt att sätta upp ett mål. Och sen när man liksom backar bak så märker man att man har egentligen ingen som helst motivation för att uppnå det. Men det såg bra ut på pappret. Eh, och det är ju ett mål som man troligtvis aldrig kommer nå. Mm.
1: Och för vem skull sätter man upp det här målet? Är det för ens egna skull eller är det att någon annan förväntar sig det. Det är också en viktig aspekt på det.
2: Ja, ja men precis. Och jag, jag satt och det här i morse. Och funderade över liksom att på vad sätt kan jag konkretisera det på ett sätt. Så att, så att både jag och alla andra kan känna igen sig. Och jag tänker på det där. Och, och målet är att, att ha det städat och snyggt hemma. Och varför vill, jag, varför vill jag göra det? Jo men för att jag trivs när det är städat och snyggt hemma. Och hur viktigt är det? Ja men det är ganska viktigt. Då är liksom då kommer motivationen någonstans att ligga flytande, men kanske inte jättehögt. Om varför jag vill nå målet plötsligt ändras till att jag får besök i eftermiddag. <laughs> ja. då, då börjar det nog plötsligt vara ganska mycket viktigare och ganska mycket mer i närtid. Och nå det här målet med att ha städat och snyggt.
0: Mm. Ja, ja. Men Lite barn... som Lisas
1: barn <laughs> brukar ju säga så här. När Lisa drar igång och börjar städa så frågar de nästan alltid bara... Vilka ska komma? Då tror de att de ska få besök. Så ni kanske har samma motivationskraft
2: där gällande städer. Det kan väl
0: vara lite så att de oftast har rätt. Jag säger nej, nej men då? Vi kan väl städa utan att någon ska komma. Men ja, det är de som ska komma eftermiddag.
2: Ja, och, och jag tror det, där. det Det blir ju väldigt tydligt.
0: Ja, det är det där med yttre och inre motivation. Vill jag städa bara för min egen skull? Eller är det liksom att någon kommer att tycka eller tänka någonting om mig eh, Säger jag det lite som att det är en yttre motivation, att, att det är någon annan som kommer och spelar in i den här lilla eh, eh, triangeln på något vis?
2: Ja, men absolut.
0: Om man
1: gör det för någon annan, så kanske för någon annans skull, då blir det ju kanske lite krav bakom och en liten... Att man går in i prestation på ett annat sätt, att man ska bevisa någonting än om man gör det för sig själv. Man kanske vill bevisa för sig själv också, men om man gör det för sin egen skull så... Kanske det är det mer lustfyllt än att eh, behöva göra det för någon annans skull. Tänker jag, eller för att vara duktig. Eller?
2: Ja, absolut. Sen ska man ju inte förringa. Det kan ju vara ett jättebra sätt att motivera sig också. Så länge det är på ett, ett hälsosamt sätt. Mm. Nu, nu jäkla ska jag bevisa. Det här kommer jag i land så jäkla bra. Mm. Men i längden vad det gäller kanske de stora frågorna här i livet. Då kanske det inte är bästa sättet att hitta sin egen motivation att hela tiden försöka förhålla sig till att, att bevisa någonting för någon nej. utan kommer inifrån så är det väl generellt mer långvarigt Lättare hållbart Lättare också kanske ja. ja, det tror jag
0: Vad tycker du fungerar bäst i vårat jobb? Vi jobbar ju med personer som står utanför arbetsmarknaden på olika sätt och väldigt mycket av det handlar ju faktiskt om motivation Man kanske har varit utanför jättelänge och man känner bara så här, nej jag kommer aldrig framåt Har du sett några några sätt att jobba som fungerar bättre?
2: Ja, alltså jag skulle nog säga att det handlar precis om, om vi då säger den här triangeln mellan mål, varför man vill nå målet och hur viktigt det är. Och oftast så handlar det väl kanske om om att hjälpa individen att... Men att att förstå hur den egna motivationen fungerar på något sätt och att det är någonting som man som individ kan dra nytta av, Och även kanske att att förstå skillnaden mellan att vilja att någonting ska vara annorlunda kontra att, att ha ett specifikt mål som man vill uppnå. För att of, ofta liksom när jag pratar med, med individer som, som kanske känner sig ganska vissna eller vissna, vilsna i relationen, det kan det. höra
1: ihop ibland ja. just de två. To-
2: ja, ja, men individer som känner sig lite mer vilsna kring vart de vill ta väg då är det ju ofta just det att det finns inget tydligt mål som individen vill nå upp till just då. Men jag tycker i min erfarenhet så har det ofta visat sig att när man väl börjar kunna sätta det i, i ett perspektiv av vad är det jag skulle vilja uppnå för någonting, vad är det konkreta målet och börja kunna liksom se saker runt omkring det målet som kanske skulle göra tillvaron bättre eller liksom att individen får en bild av hur ser livet ut när jag väl har nått det här specifika uppsatta målet då börjar man plötsligt kunna ha en tydlig bild av att men varför är det just jag vill nå det här målet och, och hur viktigt är det? Men det kanske är superviktigt. Men innan man har den, den bilden för sig så, så då kan det vara svårt att liksom hoppa upp i sängen på morgon och ha en tydlig bild av så här, vad är jag ska göra för att uppnå ett mål eller vad är faktiskt innan för min liksom, påverkansmöjlighet.
1: Har du några tips där hur man kan tänka eller som, om man nu inte har möjlighet att se det här målet framför sig riktigt tydligt?
2: Ja, precis. Det, det kan bero, tror jag, mycket på hur man, hur man bäst arbetar själv med att konkretisera saker. Jag har ofta jobbat med att skriva ner saker och göra listor och försöka liksom, med det som, som metod försöka komma fram till kärnan i vad det är för någonting jag vill uppnå. Att man har liksom kanske en fördel- och en nackdelar-lista eller vad det nu kan tänkas vara. Um, and, andra kanske funkar bättre än att gå och ta en promenad och liksom fritänka lite grann Vad, vad är det jag skulle vilja göra om tre år, fem år, tio år um, Eller liksom att man kanske gör en tankekarta men, men jag tror att det absolut viktigaste som man behöver hålla i åtanke Det är att, att, att komma ihåg att man måste hitta det där tydliga, konkreta, personliga målet för att kunna göra motivationen till någonting som man själv kan kontrollera så att man inte hamnar i den här fällan att man tänker att motivation det är ungefär som inspiration, så som konstnärer kan prata om det att ja, när inspirationen kommer då ska jag göra allt och allting blir bra men då har du liksom inte heller någon kontroll över din motivation eh, utan om du istället börjar se det som ett verktyg då är det någonting som du kan använda för att varje dag komma närmare ditt uppsatta mål.
0: Vad motiverar dig?
2: Ja, det är också en, en ganska lurig fråga. Men, men jag tänker generellt så brukar det handla om att, att jag, vill, jag vill lära mig någonting, eller jag vill förstå någonting, eller förstå hur någonting fungerar. Eh, och, och då, alltså när det då dyker upp någonting, då, då blir ju det. Ett, ett mål som, som jag kanske inte riktigt kan släppa i tanken, men som kan ta lite tid att konkretisera. Och, och när jag då hittar. Liksom, vad, vad är det för någonting som jag vill som jag vill lära mig, eller som jag vill uppnå mig att lära mig saker. Då, då blir det liksom då, då, kan, då kan jag få ett sånt här jätteil, du vet man på något sätt känner att <här> men okej, nu är det jätte <här> Nu vet jag ju precis vad jag ska göra. Och så sen sitter man och hamnar i Youtube-träsket och kollar på fyra timmars videor. Om, det vet jag, Stockholms historia. Bara för att, ja men, nu blev jag motiverad att lära mig mycket mer om det där. För att när jag promenerar runt på Stockholmsgatan, när jag ska på semester där om något år, så ska jag kunna titta mig omkring i gamla staden och känna att, ja, gemensan, här vet jag precis vad som hände. Sådana saker kan dyka upp som motivation. Och just den där liksom törstan efter att, att kunna pussla ihop pusselbitar, mm. om ni förstår vad jag menar. Mm,
0: verkligen. Det här med tid då? Vi pratade någon gång om, om eh, tidsaspekten i motivation. Att du är best, du är mest motiverad ju närmare deadline du kommer.
2: Ja, det, det, där, har ju, det där jagade mig framförallt under min studietid på universitetet. Att så fort en deadline eller en tenta började krypa sig närmare. Jag, jag var så otroligt produktiv. Och, och det där var väl kanske för min del en... En, eh, ja, men kanske en obalans på något sätt mellan, alltså varför jag vill uppnå målet här externa och interna eh, som kanske liksom smet iväg ibland att ibland kanske man upplevde saker som, som mer externa medan man över tid mer och mer börjar se liksom att ja, men det här gör jag ju faktiskt för min skull och då blir det liksom kanske tydligare och tydligare jag vet inte hur man ska lägga upp arbetet, men, men sen får jag ju villigt erkänna att jag är ju fortfarande ganska deadline driven. Jag, jag behöver veta när jag ska vara klar med någonting för att kunna koppla ihop hur viktigt det är att nå målet med vad har jag för tidsramar? När, när är det för sent att nå målet? Och det ger en faktor, och det är så här: jag har funderat på det också de senaste dagarna. Jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är som gör att tidspressen får det att. Att liksom funka bättre. Men, men det gör det av någon anledning.
0: Det är väl relevansen. Liksom. Det är viktigt att göra det. det. Mm. Ja,
2: jag antar
0: mm. det. Mm. Och det är väl kanske också någonting att ta in i aspekten. så att Man, men man behöver veta alla förutsättningar. Då är det lättare ja. att liksom hitta motivationen och veta exakt liksom vad är det som gäller med det här målet.
2: Ja, men precis. Och, och det är ju ett sätt att få kontroll över målet också. Och se vad, vad är innanför min påverkans sfär? så jag tror att det kan vara ett väldigt värdefullt verktyg och kanske framförallt ifall man har svårt med motivationen och svårt att komma i rullning att faktiskt tidssätta delmål för sig själv mm. för att någonstans hela tiden kunna checka av att nu är jag på väg och på rätt väg mot att nå det här målet
1: mm. med de små viktiga delmålen då kommer man ju in på att ja, kanske det... sätta in i schemat i allmänackan idag ska jag göra det här 20 minuter eller så bara så att det blir väldigt väldigt tydligt
2: Ja, men exakt. Mm.
1: Vad har du för mål nu då?
2: Ja, eh, dels så har jag väl ett tydligt mål att bli bättre och bättre på, på Excel. Just för att jag jobbar ganska mycket med, med dataanalys och försöka hitta liksom, eh, sätt att, att förbättra arbetsflöden. Eh, så, så där har jag ett delmål som, som jag tycker att jag sakta men säkert eh, nöter mig framåt på. Och varför vill jag nå det? Ja, det är för att mitt, mitt arbete ska bli effektivare och enklare. Sen har vi så här, andra mål. som jag, jag jobbar stenhårt på målet att slå en rakare drive på golfbanan. Det visar visat sig vara ett svårt mål att nå fram till. Men, men jag tänker att det, det är värt att, att öva på just för att göra golfspelandet eh, roligare. Sen har jag ett annat mål som, som är lite så här, en klassiker. Läsa 30 minuter om dagen. Eh, nej, jag då börjar jag fundera på varför vill jag nå det målet det kanske inte är ett mål jag vill nå utan någonting jag vill uppehålla för jag känner att det är relevant för så många andra små mål jag har med att lära sig nya saker varje dag eller att, att hitta ett, ett fungerande sätt att slappna av eller vad du nu kan tänka på. Hur
0: mm. är det med ett arbetssätt att nå andra mål?
2: Ja till viss del eh, och, och liksom hitta ett bredare kontext att sätta in mina mål i ibland.
0: Du, varmt lycka till. Speciellt med golfmålet här i sommar nu då.
2: <laughs> Tack så mycket för det. Det kan behövas. Vi, får kolla.
0: vi ringer upp i höst här och kollar hur ja. det har gått.
2: Ja, <laughs> men det tycker jag absolut ni ska göra. Så får vi se. Då har jag lite deadline-tår också. Att ja, innan sommaren är slut och kommer <laughs> jag få ett samtal. Hur, hur mycket har du tränat på den här golfsvingen egentligen?
0: Precis. Hur rak har den blivit? Ja, är... ja, tack snälla Niklas. Tack så mycket.
2: Tusen tack Annie.
0: Hej. Ha det bra. Hej.
1: Jag tycker Niklas har en väldigt klok sak eller som är väldigt viktig att jobba med de här delmålen för mm. att kunna hitta sin motivation. Eller hur? Ja, verkligen. Och just för det, det kan jag uppleva att många tycker att det är svårt att hitta motivationen om man kanske har ett drömjobb. Många mm. har ju ett drömjobb, men det är inte det jobbet de måste ta i första hand. Det är Utan de, väg dit. Liksom. Exakt. Mm. Man måste, kanske för att man inte än har språket eller för att man inte har utbildningen eller för att det eller går inte erfarenheten att erfarenheten. Eller att pandemin har satt stopp för det, att mm. det går inte just nu. Men vi måste ju överleva och då brukar jag ju tipsa om att för att hitta motivationen, att man faktiskt ser så här, jag menar, hur ska jag hitta motivationen att ta det här eh, som vi brukar kalla hundåren eller det här jobbet som jag inte alls vill ha. Men då får man se, så här, vad, vad innebär ett sånt jobb för mig om jag nu skulle få ett jobb som inte alls är ett drömjobb, det är bara ett på vägen jobb. Då kanske man måste berätta för sig själv som det här är tillfälligt. Det här är för att jag ska kanske få en stabil ekonomi. Jag får en lön. Och i din vardag, vad innebär det då med en bra ekonomi? Du innebär ett lugn och en trygghet. Du kan fortsätta och hitta en lugn inspiration och motivation att söka ditt drömjobb. Du kan du kanske få ett nytt nätverk när du börjar jobba. Nya kontakter, du får nya referenser- och erfarenhet. erfarenhet. och med den här bättre ekonomin som man plötsligt har då, även om inte det här är drömjobbet. innebär att du kanske kan ta en kurs för att du ska komma närmare. Du kanske kan köpa en ny dator för att du ska kunna jobba. Eller många sådana små. Att du ser, vad innebär det här jobbet? Stoppla upp det gärna i en lång rad. Vilka fördelar skulle det vara för mig? Vad innebär det för mig att faktiskt... Få ett jobb nu, precis, en lön. Ett jobb, ja. inte
0: liksom jobbet. Nej. Mitt drömjobb, utan ett jobb.
1: Ett jobb just nu, och där får man ju se också det här. Jag kommer till en var en, ett sammanhang om dagen. när Jag går på gå, gå till jobbet, jag ska göra något viktigt för någon annan. Jag kommer få kollegor som jag kan ha roligt med. Och ja, bara där kan man hitta sin motivation
0: också. Mm. Ja, men precis. Jag brukar se lite ibland som att, att målet kan ibland vara liksom högt uppe på ett berg, att det känns som att så här, det är helt omöjligt att nå dit upp. Och att man då behöver bygga som en liten trappa upp till bergets topp där målet är. Och att varje delmål blir som ett trappsteg. Att så här, men nu är jag i alla fall ett steg närmare dit jag är på väg. Även fast så här, ja, här nere på steg ett så känns det inte jättefantastiskt att ha skrivit klart mitt CV eller fått en praktik, praktik någonstans. Men det kanske faktiskt är det som är det avgörande, för du kan ja. inte ta liksom... Du, du har inte möjligheten att Nej. ta helikopter upp.
1: Du måste ju sätta mål som du faktiskt kan nå. Sen det, första, det största klivet upp, då, som du sa, det kan du inte från första början. Men det är också när du klarar de här delmålen. De kan låta fjuttiga. Om du sätter lite delmål tillsammans med ja, om du har en coach eller en, en vän eller så, eller för dig själv, då kanske det verkar fjuttigt att bara få iväg ett foto för ett CV eller få ett CV klart. Men det är ju ett jättestort mål mot att faktiskt få ett jobb. Och njut och fira när man når de här små delmålen också. Att man inte glömmer det. För det är ett steg på väg. Och bara inte glömma bort det. Det kan också göra att man hittar motivationen. Och bara, wow, nu har jag gjort det här.
0: Mm, ja, men precis. Men eh, det här med motivation. Eh, det finns ju många olika delar. Man behöver ju liksom alltid motivation. Oavsett om det handlar om att man är på en arbetsplats. Eller att man är på väg in på en arbetsplats och vi ska ta och ringa upp en av våra mest vanligt förekommande gäster, ja. våran HR, Anna-Maria, och prata lite motivation med henne. Välkommen tillbaka, Anna-Maria! Ja, men tack! Vad roligt att få vara här igen! Ja, det har blivit lite tradition att du är med i, i våra säsongsavslutningar. Det är jag jätteglad för, för att eh, jag tycker ni har en sån fantastisk podd, så att det är nära att få vara med.
1: Vad roligt. Och i det här avsnittet ska vi prata mycket om motivation. Och eh, i och med att du jobbar på HR så tänkte vi att vi skulle vilja ha den vinklingen också på motivation. Så då tänker jag så, här, eh, som rekryterare, när vi, vad tänker rekryterare på då när vi pratar om motivation?
0: Mm. Jag pratade lite grann med min kollega Sandra nu på morgon, i och med att hon också sitter och jobbar mer med rekrytering än vad jag gör. Och mycket handlar ju om att när man förbereder sig inför en intervju och man tycker att det är spännande så har man ju läst på om jobbet och har ganska mycket bra frågor kring det och man har läst på mycket kring företaget. Så att när man lyssnar på en person, en av de första frågorna brukar ju vara varför söker du här jobbet eller varför söker du till det här företaget och där har ju då kandidaten möjlighet att visa vad är det för någonting som gör att jag är intresserad. –av företaget och tjänsten. Sen, motivation. Man kan ju tro att det bara ska vara extroverta personer– –som är väldigt glada och positiva och kanske bra på att sälja in sig själva– –som kan visa motivation. Men men det är inte, utan alla. Är man intresserad av en tjänst och ställer kvalitativa frågor– och har bra svar så visar ju det på motivation under själva intervjuen. Och vi håller ju mycket kompetensbaserade frågor, det vill säga att vi pratar om hur gör man arbetet eller hur utför man vissa arbetsuppgifter. Och då har ju kandidaten möjlighet att verkligen visa att så här har jag gjort tidigare eller så här löser jag den här typen av utmaningar och så vidare. Så att du ser ju det på ganska många håll. Och slutligen skulle jag säga ett litet tips där. Idag så börjar det bli mer och mer vanligt att kandidaterna får kontakta sina referenser själv. Vi har precis börjat med ett system som heter Referensa. Och då är det kandidaten som lägger in uppgifter och ber referenserna att de ska svara- och här ser vi också motivationen, om jag verkligen vill ha det här jobbet då kommer jag ju säga till mina referenser snälla svara så fort det bara går. Så att då får man ju snabb återkoppling. Så att du kan visa både i starten av intervjun genom att tala om varför söker jag det här jobbet eller det här företaget. Eh, när du får de här kvalitativa och kompetensbaserade frågorna i mitten. Och sen på slutet att du ser till att underlätta för rekryteraren så att den snabbt kan gå vidare i rekryteringsprocessen med till exempel dina referenser. När ni har kommit så långt. Ett jättebra tips. Super, ja, men... Superbra tips.
1: För det här med referenser är ju någonting som många känner lite oro för. Eller så här kontaktar referenser. Man kanske inte vet riktigt vad de ska säga.
0: En del har inte ens referenser. Nej men precis. Och, och det jag skulle vilja säga kring referenser generellt. Det är ju att fråga först. Mm. När du har kommit en bit in i, för en rekryteringsprocess kan det ta ganska lång tid. Det kan ju vara tre, fyra intervjuer, beroende på tjänst naturligtvis och roll. Men, men kontakta dina referenser när du börjar känna, att ja, men det här verkar ju lovande. För då är de förberedda och då kommer de ju se till att hjälpa dig att så snabbt som möjligt svara. På de frågorna som behövs. Och det det kan ju vara så här att jag kanske inte vill kontakta min nuvarande chef. Om jag redan är i arbete. Men då kanske man kan prata med en kollega. Man kan prata med chefen från tidigare arbete. Finns inte det? Har man en lärare som vet hur man fungerar? Så att man tänker lite längre ut i kontaktnätet. Vad har jag för personer som verkligen kan berätta vem jag är? Och helst ska ju inte referenserna vara för gamla. Det kan ju vara bra att tänka på. Om, det är någon som, om jag jobbar på samma jobb i 15 år och tidigare chefen är ju kanske inte så aktuell utan då får man hitta kollegor mm. och andra som har sett den i arbete. Mm. Vad, vad,
1: har du några exempel på vilka frågor ni brukar ställa till en referens? För det tror jag många undrar. Vad, vad frågar man som blivande arbetsgivare?
0: Alltså det som vi vill veta det är, det är ju vad har den här personen gjort tidigare? Vilka styrkor har den personen? Vad vill de lyfta upp? Finns det någonting som vi behöver tänka på? Alltså som är viktigt att veta och det kan ju vara till exempel att den här personen är väldigt självständig. Och behöver ha ganska breda ramar för att trivas och göra sitt bästa. Så, att, så att det är ju mer kontrollfrågor för att ja, men dels se att ja, men stämmer cv och det är ju viktigt och det man har berättat att, att det jag har sagt att jag gjort, det har jag verkligen gjort. Det är ju en del, men det viktigaste tycker jag det är att man får tips. Vad, vad behöver vi tänka på? Hur kan vi få den här medarbetaren som vi vill anställa att blomma ut på bästa möjliga sätt? Så, så det handlar mycket om det och där kan vi också ställa kompetensbaserade frågor och göra ofta utifrån. Ja, men hur har den här kandidaten gjort i den här specifika situationen? Hur löste hon eller han det? Apropå att blomma ut, när man väl är på en arbetsplats, vad ser ser ni på HR-avdelningen är viktigt att att göra för att motivera sina medarbetare att stanna kvar och att utvecklas och och, att inte söka sig till nya jobb helt enkelt? Ja, det här är ju... Det finns ju inte ett svar som gäller för alla naturligtvis. För att jag tror att det viktiga är att man ser sina medarbetare där de är. En del behöver ha väldigt tydliga ramar och regler. Då känner de sig trygga. Och så utvecklas de utifrån det. Andra personer behöver ha... En annan typ av ledarskap där man kanske behöver få känna sig mer fri och det är viktigt att utvecklas och då behöver man titta utifrån det som beror ju naturligtvis på tjänst. Jag hade en väldigt intressant diskussion om det här igår faktiskt på en middag och då var det en kille som kom från ett teknikföretag och så en annan, vad heter det, person som, som jobbar inom den sociala sektorn och det var ju väldigt tydligt, jobbar man inom den sociala sektorn mycket med människor så tycker man ju om att få feedback, man tycker om att bli sedd, man tycker om att få bekräftelse och det är väldigt viktigt. Medan i tekniksektorn så var det mycket mer, alltså kan jag få mina ramar och jobba i fred? Och ska du ge mig feedback gör det på mitt jobb och inte på mig. Så att det är det jag menar att du behöver verkligen se. Vem har du framför dig? Och vad har den här personen behov av? Men just det här med tillit, att man känner att man bidrar på arbetsplatsen. Att man har möjlighet att utvecklas vart man nu befinner sig i, i sin egen utvecklingsresa. Det tror jag är väldigt viktigt. Och att man är sedd för den man är. Och kan man göra någonting som kollega för att motivera sina kollegor sinsemellan? Absolut. Och ni hade ju ett väldigt bra avsnitt om det här när ni hade live-sändningen om arbetsmiljö. Vi ska ju aldrig glömma att vi är alla varandras arbetsmiljö. Och många gånger så är det ju faktiskt vi som kolleger som ser varandra Bättre kanske än än chefer beroende på hur man jobbar och hur själva konstellationen ser ut. Så att peppa och stötta sina kollegor, finnas där om det är tufft och tala om hur fantastiskt duktiga de är när de gör ett bra jobb. För att vi kan alla bli så mycket bättre på att ge varandra positiv feedback, det tycker
1: jag. Jag tycker nästan att vi skulle ha ett helt nytt avsnitt om feedback, hur man ger feedback och kritik, konstruktiv kritik och och sånt.
0: Det får bli ett, ett Ja men precis, mm. helt klart. Ja. Och då bjuder vi in Anna-Maria. Ja. <laughs> ja, men, jag kommer säga, det är så viktigt här, men framförallt också att se på människan. Vad vill jag ha för typ av feedback som medarbetare? Och det är väldigt olika och att man lyssnar in det. Mm. Mm. Och sen som medarbetare kan man ju själv naturligtvis säga så här är jag, så här funkar jag bäst. Mm. Så det kan man göra för att bidra till sin egen goda arbetsmiljö och att peppa och stötta sina kollegor runt omkring sig.
1: Du är ju klok som en bok alltså.
0: Det har det ju varit. Och då passar det ju bra för du har ju precis släppt din andra bok här. Ja, ja. det Vill du berätta lite om den? Eh, absolut. Jag har ju en bakgrund inom charterbranschen. Så nu i de här lägena där vi inte kan resa så har ju jag börjat skriva en deckarserie. Som heter just Charterdäckar. Och då man får följa med mig på resor runt om i världen. Och jag är ju en gammal reseledare och har ju jobbat mycket med service. Första boken utspelade sig på Kreta. Och den här andra boken som heter Dödsklippan i Sharm el Utspelar sig i Egypten. Men hur jag tänker att skriva en bok kanske låter enkelt. att så här, ja, nej, men då, ja, Nu tar jag och svänger ihop en bok här. Men jag har förstått att det, liksom, det kräver ett otroligt stort jobb. Och hur har du motiverat dig att jobba klart? Att det inte bara blir något som som neverending story. Att, Att du har kommit fyra kapitel men det blev inte mer. Nej, alltså mycket handlar ju om att jag sätter ju mål sätter mål på mitt jobb, vad jag vill göra, jag sätter mål när det gäller mitt skrivande och sen så har ju jag att jag gör delmål och att jag checkar av dem hela tiden och för att skapa oavsett så behöver du liksom ge tid till det som är viktigt. Och nu är jag ju en person som har liksom ändrat mina vanor så jag går ju upp klockan fem varje morgon. Så mellan sex och sju varje dag så skriver jag en timme. Så innan jag börjar så skriver jag en timme. Och det är ju klart att skriver du en timme om dagen så blir det ganska mycket text på ett år. Sen drivs ju också av deadline ska jag säga. Jag gillar det. Eh, så, att, så att jag vet ju nu jag har ju ett förlag som väntar på mig så att mitt första råmanus på bok tre som jag håller på med nu för det ska ju bli 14 stycken eh, det ska vara klart 15 augusti så wow. att jag har ju det jag ska göra eh, tills
1: dess men jag tänker så här, du pratar om att du drivs av eh, deadlines, det gjorde vår förra gäst också och hur ska man göra för att undvika att den här att det ska bli en motivation och inte en stress man börjar närma sig. Jag tänker att det kanske blir lätt att hamna i stress om man har en deadline. Ja, det handlar ju om att man
0: börjar i tid och mm. kanske inte gör som man gjorde när man pluggade eh, i gymnasiet en Vista gång kvällen. i tiden. Att man läste kvällen innan. Eh, jag vet ju att för att jag ska kunna skapa det här råmanuset 15 augusti så skriver jag en timme om dagen, mm. ibland två timmar om dagen. Det så, lägger så, jag schemalägger, precis. Så det är ju liksom min tid. Eh, men, men skulle jag eh, göra som jag gjorde förr i tiden, <laughs> <laughs> <Då. laughs> när jag gick i skolan, då, då, då skulle jag inte hinna i tid. För det, det är liksom, det här ska ju bli dryga 300 sidor i alla fall och jobba vidare på. Så att det är ju en del. Och, och där kan man ju också få motivera sig. För det är klart att varje dag känner jag inte bara, åh roligt. Utan, ja men idag ska jag skriva 2000 ord. Så att man går in på små delmål och den här veckan ska jag skriva 10 000 ord. För då kommer jag ju en bit framåt. Eh, jag har ju lärt mig att man pratar inte om sidor som jag gjorde innan jag började skriva utan man räknar ord. Mm. Det är ja. lätt
1: att fuska där annars med två ord per sida. Ja. <laughs> ja, man ska, man
0: ska Kapitel 1, bläddra! <laughs>
1: Ja, exakt. Nej, men så, det, så det
0: är en bra måttstock och det blir ju också alla de här delmålen kan ju bli som en egen deadline också ehm, så att då blir det inte den här skarpa deadline till, till skivbolaget tänkte jag säga till, till eh, förlaget utan att det är dina delmåls som också är viktiga ja det mm. är de ju
2: så att varje vecka
0: så får man ju stämma av en vecka kanske inte hinner riktigt i mål men då vet jag det, och då följer jobba lite mer nästa vecka
1: som sagt, du är en flitig lyssnare också av, av vår podd. Om du skulle tipsa de som sitter och lyssnar här nu på det här sista säsongsavslutningsavsnittet. Vilka eh, avsnitt får man inte missa
0: under sommaren i hängmattan här? Mm. Jag tycker inte att man ska missa något. Men jag har fyra som jag vill lyfta fram extra. För jag tycker ni gör ett fantastiskt jobb. Eh, avsnitt 39 med Suicide Zero- Det är verkligen något som berör och någonting som jag tycker att vi alla kan göra en skillnad. Sen Daniel Lindström, det här att bryta och ändra sin dröm. Helt fantastiskt. Och det är ju så. En dröm kanske inte längre är aktuell och då är det dags att titta och göra någonting annat. Så avsnitt 43 med Daniel vill jag verkligen rekommendera. Sen avsnitt 44 med Let's Dance Tobias. ja. Ju... Man ska bara lyssna på honom. Jag blir helt lycklig. Även om, om det inte är en... en liksom, det är en historia. Men han är så fantastiskt bra på att berätta. Om sitt liv. Och vara inspirerande. Så Tobias om du hör det här. Stor kärlek till dig. Fantastiskt. Och sen... Den sista som jag vill slå ett slag för det är ju avsnitt 47 där ni livepoddade om arbetsmiljö, hur viktigt det är och att vi alla har en en stor del i att göra en så bra arbetsmiljö som möjligt och att det är ett mycket vidare begrepp än man kanske först tänker på. Ja men tack. tack snälla. Jag, jag känner mig motiverad nu igen. Jag blir ju alltid så motiverad när jag pratar med dig Anna-Maria. Jag brukar ju liksom hitta på nya mål längs vägen och sånt där. Nu känner jag igen det här med att så här, skriva bok. Det vore ja, ju
1: något. Ja, och jag är ju inne på det också. Men jäkla vad! det är svårt att börja och få tiden till det. Och ja. så här, vad är det för bok jag ska ha och vad, vad ska det handla om? Men det skulle ju vara så roligt.
0: Jag satt mig och bara skrev Jag hade strömavbrott en natt och skulle liksom vänta in en tid när någon skulle ringa upp. Och då bara satte jag mig och så skrev min penna. Eh, typ två kapitel av någonting som jag knappt vet vad det skulle handla om. Men jag har ju också många gånger tänkt att jag ska börja skriva din bok, Charlotte.
1: ja men varsågod. Ja. Är, det, är det min spökskrivare? Ja, eller? precis. Ja. Det kanske är så man ska göra, skriva tillsammans för att komma vidare.
0: Ja men det är ju många som gör det och det som jag tänker är att ni gör ju precis rätt här. Problematiken är ju många gånger att vi tänker på någonting men vi kommer inte till skott. Och ni kan i stort sett träffa vilken skrivcoach som helst och kommer att säga skriv och fortsätt att skriva och tänk inte utan skriv vidare. Och när du börjar få en viss text, kanske 40 000 ord. Då kan du börja ta hjälp och liksom tänka, men hur ska strukturen vara? Och det är kanske det, något det är något ska behöver svårt. ta bort och lägga till. Jag, jag tycker ju den här bilden med att du kan inte äta en elefant på en gång. Du måste ta den i bitar. <skratt> så ja. gör någonting litet varje dag som tar dig mot det målet du vill. Mm. Och det är ju som ni vet, de här som ska springa maraton. Ja, men då, då kanske du börjar springa. En minut idag. Och så håller du på så tills du känner dig mogen och tar två minuter. Så vi går för snabbt. Det är oftast det som är problemet för många. Att vi liksom vill för snabbt komma i mål. Det är bättre att börja långsamt och skapa en bra vana. Mm. Mm. Det finns en väldigt bra bok som jag vill rekommendera som heter just 1%. Jag kan skicka den till er så ni kan lägga upp den sen. Så himla bra som handlar om hur man skapar vanor. Hur man... Ja. Tar bort vanor som kanske inte är så bra för en. Och hur de här vanorna fungerar. Hur man kan bygga vanor i varandra. En mm. procent. Ja, vad spännande. Ja, den ser vi fram emot. Mm. Ja, så jag skickar den till er. Mm. Ja, tack. Du Anna-Maria, vad ska du göra i sommar? Skriva. Skriva. <skriva> ja, skräll. <skriva> <skriva> Men jag ska åka på lite semester också. Absolut. Ja. Det blir en Norrlandstur. Mm. Mysigt. Vad mysigt. Kan du sitta ute och skriva? Det beror på myggen. I skogen. Här, <laughs> ja, det beror på myggen. Här. Men i skuggan funkar det. Mm. Mm. Ja, men vad härligt. Då får vi hoppas på myggfritt och eh, skuggfritt eh, br- också. <laughs> ja, <fast laughs> möjlighet till skugga. Ja. Du, har en jättefin sommar. Så hörs vi, om inte annat, i slutet på nästa säsong då. Ja, men det gör vi. Och så får vi prata feedback då. Ja, det gör vi. precis.
1: Bra bra. Mm. Ha du så bra. Glad sommar. Hej då.
0: Hej Hej, hej, ah, härliga Anna-Maria. Man blir alltid så glad av att prata med henne.
1: Ja, och kloka tips. Det är alltid roligt också att höra från en annan vinkel, från hårs sida också, mm. hur de ser på det. Och det här med referenser och sånt, det tycker jag är jätteviktigt. Mm, Tack för de tipsen. Och jag tycker. Hela våran säsong har ju haft som en röd tråd i det här medmänskliga- och kommunikation, attityder och bemötande.
0: Absolut. Både det här med att le och att se andra- det det var ju någonting som dels Bosse och Rickard från Suicide Zero tog upp. Att att någon bara tittar på dig och säger hej kan vara all skillnad- men det var ju någonting som både Tobias och Kjell tog upp också. Ja. Så, att, så att le och se eh, dina medmänniskor.
1: Det behöver inte vara så krångligt. För nästan alla säger men vad är det första vi ska tänka på? Är det ditt bästa tips? Bara le och se, uppmärksamma alla.
0: Men sen har vi ju pratat mycket om, om kommunikation eh, med barb och Fellman. Eh, retorik. retorik. Ja, mm. och också... Tillsammans med Janina, vår kollega, om nonviolent communication. Hur man, hur man pratar och lyssnar snällt. Så, det tycker jag var jätteintressant också, mm. det avsnittet. Men sen var det ju många som lyfte det här med att våga. Att faktiskt göra. ge sig ut. Ja, precis. Ja. Göra, inte mm. bara prata. utan sliva liksom...
1: lite utanför den här komfortzonen. För ja. det är ju faktiskt utanför komfortzonen vi utvecklas. Mm.
0: Och det var ju någonting som Daniel eh, lyfte upp när han berättade om hur han har bytt bransch. Att så här, ja, men Man kan tänka det hur länge som helst, men gör det, våga. Och Robin också, eh, Robin Andersson, som kanske mer pratade om LinkedIn att, eller skickat meddelanden till någon. Eh, och Joakim, vår kollega, pratade ju också en hel del om men, hur blir man bättre, eh, hur blir man mer digital? Ja, men gör ut, googla. Eh, testa saker.
1: Där kan jag ge tips också för det finns en sida som heter mitt digitala jag mm, där du kan gå in mm, och eh, där kan du utvecklas och gå steg för steg utbildningar mm. och eh, se
0: ja. hur det ligger till. Mm, Jättebra tips. Ja, ja men det har ju varit ett eh, fantastiskt eh, spännande
1: poddhalvår halvår tycker jag. Verkligen. Jag har lärt mig så mycket och alla fantastiska gäster som vi har haft. och Som kommer med energi och kunskap och är bjussiga, För det är ju också en sån sak som nästan alla program har genomsyrat. Det här att se
0: andra, hjälpa andra, vara bjussig. Mm. Så får mm, man tillbaka. Ja, what comes around goes around faktiskt. Så nu är det ju nu, nu är det väldigt nära sommar och semester. Eh, det känns som att coronatiden börjar lida mot sitt slut. Så att det är väl helt enkelt bara att hålla ut. Och jag tycker att vi ändå ska avsluta med en låt som min lillebrors absoluta bästis när vi växte upp. Han tröttnade lite på corona i november och började göra musik. Något som kanske lite förvånade alla oss som har liksom växt upp med honom. Men han släppte låten Håll ut under artistnamnet Bastio och eh, jag tycker vi, vi lyssnar på, på Bastio och håll ut och så ba, håller vi ut tills vi hörs igen i eh, slutet av eh, augusti den 26 augusti hörs vi igen
1: och vi önskar er också en fantastisk skön sommar till ja. allihopa
0: tack så mycket, Hej då! Hej då. då.